0: Mais c'est quelqu'un qui pour moi a une, vraiment une très belle réflexion dans son approche et même dans son approche de l'environnement, il a une très belle réflexion et il, il amène, les, enfin, moi en tout cas il m'a amené à me surpasser, voilà c'est ça qu'il dit. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions, les 95 restants viennent le long du chemin, ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Legendre et vous écoutez Blocage, le podcast où je pars à la rencontre de personnes qui, bloquées à un moment de leur vie, ont décidé de relever la tête, de retrousser leurs manches pour prendre leur destin en main. Qu'il soit tôt ou tard, et parce que la réussite n'a pas d'âge, je vous propose donc chaque semaine de découvrir les parcours atypiques et inspirants de mes invités. Dans ce premier épisode de Blocage, j'ai le plaisir de vous présenter Christine Caron. Quand j'ai appelé Christine pour la première fois après qu'elle m'ait contactée pour faire partie du podcast, je suis d'avoir complètement tombée amoureuse de la douceur de sa voix et de toute la bienveillance qui pouvait en émaner. On y devinait une femme douce, compréhensive, dans l'écoute et dans le soin de l'autre. Et au final, j'ai pas totalement visé à côté puisque j'ai appris que Christine a eu un long parcours dans la formation et dans la santé... Plein de rebondissements, vous allez le voir, mais qui s'explique principalement par son moteur qui est de toujours interagir avec les autres, leur environnement, et d'aider ces derniers à le comprendre. En effet, elle a d'abord été infirmière en réanimation, puis changement de décor, infirmière scolaire, avant de devenir formatrice. Puis ensuite, Christine, bah, elle a décidé de sauter le pas et de proposer son expérience à tous sous forme de podcast. On parle donc autour d'une tisane et sous l'œil avisé de son chien posée près de la cheminée, de son parcours, de ce que les changements d'environnement lui ont appris, lui ont apporté, de ses motivations à rendre certains concepts de médecine et de neurosciences accessibles à tous, du rapport à l'autre, de parentalité, d'éducation, mais aussi de ses futurs projets. On parle aussi du Portugal. <rire> J'ai énormément appris grâce à elle et je la remercierai jamais assez d'avoir apporté autant de douceur à mon micro pour ce premier épisode. Je vous laisse donc dans notre conversation et je vous souhaite une bonne écoute.
0: Et donc, euh, elle s'appelle Obsidiane. D'accord. Elle a quel
1: âge Deux ans. Ah oui, on est... la voit juste comme ça. Voilà. Mais oui, elle est toute mignonne, là, elle regarde ce qui se passe.
0: <rire> Mais elle a l'habitude que je travaille sur PC hein, depuis le confinement et comme je suis en télétravail, euh, elle a compris que quand je suis au PC, elle doit être calme. Donc, euh, donc j'espère aujourd'hui... Enfin, il y a mon mari qui va partir rouler à vélo, comme ça, il me laisse tranquille. Et comme ça, euh, voilà, c'est... J'espère que le chien se tiendra tranquille aussi.
1: Mais j'ai écouté, du coup, le, la, la présentation... Bah, je l'ai écoutée ce matin, en déjeunant, et... Euh, la... Tu as vraiment une voix tellement calme, c'est ma séance de... de... Moi je ne suis pas parent en plus, donc je ne suis, suis pas vraiment la cible, mais, euh, mais euh, j'aimerais bien le faire écouter à ma maman qui est, qui est nounou, du coup je pense qu'il y a plein de trucs avec lesquels elle est sûrement peut-être plus familière que moi et où elle sera plutôt d'accord, donc euh, j'aime bien, bien l'idée et la voix est, la voix est douce. Moi, je pense que tu as vraiment une voix au podcast.
0: C'est vrai, je ne sais pas, je ne me rends pas compte.
1: Bah, c'est très calme. Donc, euh, pour le concept, je pense que c'est bien.
0: Ah ben voilà.
1: <rire> mais ça, je ne me rends pas
0: compte, évidemment. Moi, je trouvais que je n'avais pas une belle voix.
1: On et aime euh... rarement sa voix, en plus. Hein. Quand ouais, on, on s'entend. Est...
0: <rire> on aime rarement sa voix. Et, et en, en fait, dans des formations, on dit toujours, mais oh, ta voix, elle est, elle est magnifique. Et moi, je ne trouve pas. Mais... Et c'est comme ça que je suis arrivée au podcast. Tout simplement parce que c'est vrai que quand je m'enregistre, je n'aime pas. Mais tout le monde me dit « c'est top un, ». Une belle tonalité, un bon rythme et pas des, pas des piques aigus qui, qui embêtent. Voilà, donc euh, je vais croire les gens. <rire>
1: <rire> je ne saurais faire que ça. Je suis assez d'accord. Mais du coup, fin, je, je te remercie d'avoir pris le temps de participer à ce tout premier épisode de « Blocage ». C'est euh, le premier épisode de ce projet. Je suis super contente euh, que tu aies accepté de, de parler euh, à, à mon micro. façon de parler parce ce que Covid, euh, COVID oblige. <rire> nous, sommes en, nous sommes à distance. Et, euh, et je vais te poser la question que je vais poser du coup, à, à, tous les, à tous les invités que j'aurai après toi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Moi, du coup, je, comme on s'est téléphoné avant, j'ai je, je, quelques informations euh, sur toi et sur ce que tu fais. mais euh, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour euh, pour nos auditeurs
0: Avec plaisir. Donc je m'appelle Christine, j'ai 55 ans et je suis maman de trois enfants. Deux jeunes adultes, je vais dire, qui ont 28 et 25 ans, ainsi qu'un ado de 16 ans. Alors, je ne sais pas si mon accent transparaît mais je suis belge.
1: Ah ça ça, ça s'entend pas
0: trop. Ah ben tant mieux, donc euh, parce que je ne sors pas là une fois tout le temps, mais voilà, je suis belge. <rire> je suis belge une fois. <rire> non, j'aurais plutôt tendance à dire oufti, parce que je suis de la région liégeoise. Et donc, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que dès que j'ai croisé ta demande, ça m'a tout de suite parlé. Et je me suis dit, tiens, dans, dans le texte que je lis de Mélanie... Ben, c'est moi. Alors, même si tu cherchais des personnes euh, de maximum 40 ans, je t'ai contactée malgré tout parce que je pars toujours du principe qu'une question vaut une réponse. Exactement. Donc, euh, voilà, tu as l'honneur de commencer avec une dame de 55 ans.
1: <rire> Mais c'est moi, je, je... Après coup, en plus, après ton mail, je me suis, euh, je me suis un peu remise en question où je me suis dit, mais, euh, mais même moi, en fait, je suis, euh, je suis un peu prisonnière de cette vision, de me dire pourquoi est-ce que je considère que 40 ans, c'était ma limite Alors, du coup, ça m'a dit, bah en fait, je, je, je m'en fiche de la limite d'âge, je, je considère que c'est aux yeux de la personne qui participe. Euh, est-ce qu'elle pense euh, que la société lui dirait que c'est sur le tard Et du coup, ta demande m'a vachement fait remettre en question euh, le le poste que j'avais écrit, justement, euh, d'appel à inviter. Donc, euh, non, pas de souci. Mais non, mais
0: c'est chouette parce que moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. On rencontre toujours des personnes à des moments qui nous font avancer. Mm -hmm. Donc, euh, et c'est peut-être une ouverture pour toi au niveau de ton podcast.
1: Ah, complètement. <rire> complètement. Et puis, le courant est super bien passé. Moi, quand je t'ai appelé, je t'ai trouvé hyper, euh, hyper passionnée par ce que tu faisais. Du coup, on va en parler un peu après, mais. Mais, euh, mais ouais, je suis hyper contente que tu aies participé. Ah, c'est gentil.
0: Moi aussi, franchement, le courant est bien passé et je me réjouissais d'être aujourd'hui.
1: <rire> c'est l'aspect plutôt âge qui t'a attiré dans le projet ou parce que tu as quand même un parcours qui est, qui est qui y a quand même eu des, des changements dans ta vie et tout ça. Et il que cet aspect-là, du coup, qui t'a interpellé
0: Non, en, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que tu mettes en avant des parcours atypiques. Je vais dire, on est, euh, je ne parle peut-être pas pour la génération actuelle, mais en tout cas, ma génération, on est plutôt dans des parcours assez linéaires euh, au niveau professionnel. On s'engage dans une profession et je vais dire, on termine euh, peut-être avec une promotion, mais en tout cas, sur cette lignée-là. Or, moi, euh, mon parcours est complètement, je vais le décrire, mais pour moi, il est vraiment atypique parce qu'à la base, je suis infirmière et donc euh, j'ai travaillé dans le milieu médical pendant une dizaine d'années et je travaillais en soins intensifs et urgences je suis euh, à des années-lumière de là hein. maintenant si je dis que je suis infirmière en soins intensifs et urgences, on va quand même me regarder un petit peu bizarrement en se demandant ah, le, euh...
1: le système était différent euh, à l'époque de maintenant il y a eu beaucoup de changements euh... Euh, quel système le système des, des urgences, tout ça je veux dire, tu, tu penses Mais... que ça a beaucoup changé
0: mais c'est ce, ce, pas cette question-là, c'est question que je suis formatée, moi, comme euh, une infirmière hospitalière. Donc ah, toute okay. ma base d'études, ça a été basé sur l'anatomie, la physiologie, euh, la pathologie, etc., comment soigner les gens. Mais dans mes, ma formation d'infirmière, mais moi je parle d'une formation d'infirmière euh, d'il y a euh, 45 ans quand même, hein. mm -hmm. euh, 40, Allez, je me vieillis là, 40, mm -hmm. euh, mais cette formation-là, on, on ne parlait pas à ce moment-là beaucoup du social. Je n'ai jamais eu, euh, si j'ai appris que ce qu'était l'enfant sain, ce qu'était l'enfant malade, mais point à la ligne, tout le côté social, environnement, etc. Je n'ai eu aucune formation de, de ce type-là dans ma formation de base. Et ce qui m'a fait changer ma première transition de vie après dix ans, c'est que j'avais
1: difficile en fait, de lier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Mmh. Ouais, les urgences, ça doit quand même prendre beaucoup le pas, je pense, sur la vie, euh, la vie personnelle. Quoi. Voilà.
0: Alors, euh, à ce moment-là, j'avais deux enfants. J'ai essayé de travailler à mi-temps, mais cela ne m'apportait pas vraiment de satisfaction au niveau professionnel parce que je ne connaissais plus mes patients. Et je finissais à aller au boulot uniquement pour aller au boulot. Quoi. Et je n'avais plus de plaisir. Or, pour moi, le plaisir est important. Donc ça veut dire que si je fais quelque chose, ça doit m'apporter du plaisir. Alors, je peux tout à fait concevoir que l'on doive travailler entre guillemets pour euh, amener du beurre dans nos épinards et, et pour nourrir notre famille. Mais je pense que pour être ressourcé, il faut quand même quelque chose à côté. Je vais dire, si je prends l'exemple, je sais pas moi, moi j'ai un ami qui, qui fait de la musique. Et ben, je vais dire, il a d'abord eu un job pour pouvoir entretenir son hobby de musique et sa famille. Et quand sa musique a pris de l'ampleur, bah, il a laissé tomber son job qu'il nourrissait quelque part. Parce que l'autre, son hobby, devenait productif au niveau financier.
1: Ça me fait beaucoup penser à quelque chose que tu me dis par rapport au, au fait que quand tu es passée en mi-temps, euh, tu as eu un problème un peu de cohérence entre ta vie personnelle et, et ta vie professionnelle. Parce que j'ai eu, eu une petite expérience que, quand j'étais étudiante. J'ai travaillé un été dans un EHPAD ouais. euh, parce que... bon. Maintenant, c'est moins possible parce qu'avec la situation actuelle, on ne peut plus trop, je pense. Et puis, j'avais aucune formation, moi, de soins. Il y avait dans la dans la petite campagne où j'habitais, ils avaient des gros problèmes de personnel. Moi, je connaissais une amie à ma mère qui travaille dedans. Et j'avais dit, moi, le contact des personnes âgées, il y en a que ça peut gêner. Donc, moi, je dis, ça ne me gêne pas. Je, n je peux nettoyer, je peux... Je peux euh M'amuser avec eux, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, euh, par euh, un peu miracle, je suis rentrée dans. Enfin, je suis rentrée un peu dans ce monde que je ne connaissais pas du tout. Alors, je... c'est très différent des urgences, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a beaucoup surprise à quel point quelque chose que je voyais comme étant. Parce que quand on est patient, on a l'impression que la personne, elle est là pour s'occuper que de nous. Et, euh, et que quand je suis rentrée dedans, je me suis rendue compte à quel point c'était tellement difficile de de concilier euh, l'affection qu'on a pour des patients, le fait qu'on les voit tous les jours, qu'ils qu comptent un peu sur nous, etc. Et qu'on en a 50 dans une journée. Et, et alors que je faisais ça que quelques heures par semaine, parce que du coup, j'étais en, fin, en emploi euh, saisonnier, parce que forcément, je ne pouvais pas faire certains soins qui étaient euh, que, que possible que par des infirmières. Mais, euh, mais ça, ça me fait penser un peu à ce que tu dis. Et je me suis dit, ouais, si je faisais vraiment ça comme métier toute ma vie... Je pense que je serais vraiment triste de me dire que je fais un métier qui, qui apporte autant de bien aux gens, mais à la fois, je ne peux pas m'attarder sur chaque personne. J'ai trouvé ça très, très dur. Du coup, je suis hyper admirative des, des gens qui font ça euh, vraiment toute l'année. Du coup, ça m'a fait penser un peu à ce que j'ai vécu, vécu pendant cette expérience que tu disais.
0: Oui, mais c'est tout à fait vrai. Maintenant, je vais dire, moi, j'étais en soins intensifs et urgences. Et donc, euh, en soins intensifs, j'avais maximum d'hypnose. Dix... Oui, six patients, et puis les urgences, bon, ça, c'était en fonction euh, des allées et venues. Mais, euh, mais je vais dire, quand j'arrivais au travail et que je n'arrivais pas à reconnaître le patient, c'était un nouveau patient, puis je travaillais un jour, je repartais pendant deux jours, je revenais, ben, fatalement, soins intensifs, ce n'est pas des, des séjours de très longue durée, ah, bien sauf bien. exception, donc... Moi, je perdais une partie vraiment de, de, de connexion. Ça me dérangeait fortement, en tout cas. Et donc, à partir de là, je me suis dit que j'allais essayer de me ressourcer euh, d'une autre manière et que j'allais essayer de faire un autre chose. J'avais la chance d'être nommée dans, dans l'emploi d'infirmière, donc j'ai pu prendre une pause carrière. Et là, j'ai fait un virage à 180 degrés. Parce que j'ai accepté un poste dans le monde enseignant comme infirmière scolaire.
1: D'accord, ce n'est pas courant
0: euh, de passer de... Non. Mais maintenant, ça l'est un peu plus. Mais euh, à ce moment-là, euh, ce n'était pas courant parce que mes collègues, d'ailleurs, m'ont dit, « Enfin, tu te rends compte, euh, tu passes d'un métier qui est, c'est vrai, d'un niveau technique médical assez élevé avec euh, du relationnel très important parce que c'est des, des personnes qui sont quand même retirées de leur famille. » dans une situation pathologique pas toujours simple, pour aller te fourrer dans une école avec des mouflet, quoi. C'est un peu ça qu'on me disait. Et puis, je me ouais, suis dit...
1: okay. Un peu comme un retour en arrière, quoi.
0: Voilà. Enfin, bon.
1: Mais moi, j'ai trouvé
0: ça intéressant parce que pour moi, c'était une expérience. Et ça allait pouvoir me positionner par rapport à moi, par rapport aussi à ce que j'avais envie de faire. Parce qu'à ce moment-là, j'avais 32, oui, 31, 32 ans on est, n'est on qu'à l'aube de, de, de son projet de vie. Donc, moi, j'étais un petit peu euh, en recherche, je vais dire, parce qu'on choisit un métier quelque part à 28 ans, ah, pardon, à 18 ans, et euh, on ne sait pas toujours vers quoi on veut aller. Oui, bien donc, sûr. Donc là-dessus, ben, je me suis dit, je vais, je vais faire ça un an. Non. Enfin bref, je suis restée là 15 ans.
1: Ah oui Ça s'est
0: un petit peu allongé, effectivement. <rire> oui. Et, et ce qui m'a en fait stimulée, c'était euh, que j'ai repris des formations dans, dans du domaine de l'accompagnement, du social, euh, de la psychothérapeutique, du bien-être. J'ai étudié l'ethnopsychiatrie parce que…
1: Qu'est-ce qu que c'est l'ethnopsychiatrie Je te pose des questions, je suis complètement euh, naïve sur le sujet. Oui, mais non, il <rire> n'y a pas de souci…
0: Euh, c'est en fait l'étude des cultures et c'est-à-dire ah, ah, que oui et par exemple euh, allez je vais donner un exemple maintenant c'est un exemple peut-être qu'il ne se pratique plus maintenant mais les certaines ethnies africaines à certains passages qui sont notamment par exemple euh, quand la jeune la jeune enfant devient une jeune femme et qu'elle mmh. a ses premières règles il y a toute une fête et on lui rase ses cheveux donc euh, pour signaler le, le passage de sa vie de femme. Ok, je ne savais pas du tout
1: qu'il y avait des rituels. Euh, voilà, ce, et donc, euh,
0: ben moi j'en ai vécu parce que j'ai travaillé dans une école où il y avait beaucoup de, de cultures, euh, c'était multiculturel. D'accord. Et donc, c'est vrai que nous, Européens, ça peut heurter. Surtout que nous, on a euh, aussi tout le visuel. Je ne sais pas toi, mais en tout cas, euh, moi, mes, mes parents m'ont raconté puisque j'ai une branche de ma famille qui est allemande où les, les dames qui fricotaient avec un Allemand, un Asie, étaient rasées, mais c'était ah, dégradant. Dire, dire, si, Et donc, voilà, ça peut faire appel chez nous à quelque chose de difficile. Mais dans la culture africaine, c'est quelque chose de très valorisant. Donc, c'est pour montrer qu'on est sur deux schémas différents. Et donc, c'est intéressant d'apprendre des cultures autres que la nôtre, parce que ça permet aussi dans ce cas-là, d'avoir des discussions intéressantes avec les enfants d'autres cultures, parce que leur éducation n'est absolument pas identique à la nôtre.
1: Puis ça te donne peut-être une autre approche euh, de la médecine en général, de, compte voilà. tenu du contexte dans lequel peut évoluer un élève, par exemple
0: Voilà, notamment. Donc, donc ça permet d'aider l'élève dans son cursus scolaire. À partir de là, ben voilà, j'ai aussi une formation en... en PNL en Palo Alto parce que ce sont des, je vais dire des suivis thérapeutiques de type court, pas de type psychanalytique, et donc c'est avec des outils où on peut aider l'enfant assez rapidement ou les familles assez rapidement. Donc ça, ça m'a, ça, ça m'a animé longtemps dans mon travail parce que, je vais dire, j'allais ben, moi-même, je me formais, donc je me remettais en question, j'avais donc du plaisir. Et puis, euh, ça, j'arrivais à le transposer sur les enfants ou les familles que je suivais. Et donc, euh, pendant plus ou moins euh, une quinzaine d'années, j'ai accompagné ainsi des, des enfants de 3 à 21 ans, ainsi que leurs famille. Ah oui, jusqu'à 21 être... ans, du coup. En, en Belgique, il y a des écoles qui, dont les enfants vont jusqu'à 21 ans. Oui.
1: Ah, OK. Ah, oui, oui, Nous, oui,
0: l'obligation oui. scolaire est jusqu'à 18
1: D'accord. Ah oui, c'est plus loin que, que nous. Oui. Chez vous, c'est
0: 16 en France. Mais chez nous, en Belgique, c'est jusque 18. Et puis, ils ont encore la possibilité de faire un cursus scolaire, ce que l'on appelle, nous, en haute école, et c'est jusque 21 ans. Maintenant, nous, on a aussi des écoles, ce qu'on appelle spécialisées pour les enfants handicapés. Et, et ces enfants-là ont la possibilité de, de prolonger leur scolarité jusque 21 ans avant de rentrer dans un centre adapté.
1: Ah oui, donc ça leur permet quand même de... Oui, ça, ça les stresse ouais. moins, je pense, de se dire qu'ils ont un petit peu plus le temps.
0: Voilà. Donc, j'ai accompagné, moi, chaque fois des enfants de cette tranche d'âge, donc d'entrée scolaire 3 ans et de sortie scolaire, on va dire, 21 ans.
1: Et du coup, tu t'es trouvé un... Ça, ça, a, ça a un peu réveillé un instinct de passeur de savoir, le fait de faire ça
0: Oui, ouais, entre autres. Donc ça, j'ai, comme tu dis, ce passeur de savoir... Mais alors, j'ai un... autre chose qui m'anime, c'est la création de projets. Enfin, tu vas me dire, on retombe dans le passeur de savoir. Mais oui, moi, ce que j'adorais quand j'étais dans mes écoles, c'était de créer des projets. Un peu comme je suis en train de créer mon projet propre, hein, dont je parlerai après.
1: Qu'est-ce que tu as créé le... comme projet, par exemple J'allais te poser la question, tu, tu m'as ah, ben voilà.
0: <rire> oui, mais Moi, une fois que je commence à parler, c'est peut-être pas pour rien. Ah, Il n'y a je aucun problème, la...
1: la parole est à toi. <rire> <rire>
0: Et donc, euh, ben, ce que j'ai fait comme projet, c'était des, des projets qui tournaient autour euh, du culturel, du monde de la santé. Et j'ai fait pas mal de projets. Et un qui me tenait particulièrement à cœur, c'est... J'ai remarqué, j'avais fait des petits sondages dans mes écoles. J'ai remarqué que les élèves faisaient de moins en moins de sport. Mmh. Or, j'étais dans une commune assez sportive. Euh, au niveau culturel, il y avait beaucoup de musique et beaucoup de sport. Et donc, j'ai été trouver les, les, les groupes, les associations sportives et je leur ai demandé si ça les intéressait de faire une journée découverte pour les élèves de, de mes écoles. Et donc, on s'est organisé. Pendant une journée, les, les enfants ont pu tester trois, trois sports différents. Et alors, grâce à ça, ils ont découvert ben, des sports qu'ils ne pensaient pas euh, exister ou auxquels ils n'avaient pas accès. Et, et je me souviens d'un petit bonhomme, notamment, qui a découvert le tir à l'arc. Ah, et
1: okay. il
0: en est devenu, d'ailleurs, le président à l'heure actuelle. Donc, maintenant, il est il Ah, a mais c'est super Alors, oui, c'est... Et il s'est épanoui à partir de là, parce qu'il ne trouvait pas un sport qui lui correspondait. Les sports vraiment d'équipe, ça n'allait pas. Il, il est... En plus, il était un peu gauche, enfin... Et, et quand euh, le président du club de tir à l'arc est venu me trouver en me disant, tu sais, euh, tu te souviens de... Ben, je dis, ah, et alors il m'a expliqué tout, tout son vécu dans le club et son investissement. Et moi, j'ai trouvé ça chouette. Pour moi, c'est une petite graine qui pousse. Quoi.
1: Oui, et puis c'est gratifiant de se dire que quelque part, tu as, as été un acteur hyper important de, de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ah, J'aurais bien aimé voilà. avoir ce type de projet parce que... C'est vrai qu'en plus, euh, à l'école, à part l'EPS, et je trouve que le cadre dans lequel on fait du sport à l'école... Après, moi, c'est mon ressenti d'élève parce que je n'ai jamais été du côté enseignant, mais il y a un peu un côté euh, comme c'est... En plus, c'est un moment où on est en train de se construire, on, on, on a déjà plein de problèmes à régler avec notre identité, etc. On ne se sent pas très bien, je trouve, dans les cours de sport. On n'est pas dans un milieu où, en plus, les profs ils doivent s'occuper d'énormément d'élèves et de plus en plus, donc ils ont... Du mal à cerner un peu, toi tu es bon dans quel type de sport, toi tu es bon là-dedans, parce qu'il faut avoir un, un cursus bah, que tout le monde suit. quoi. Et du coup, je pense que ça décourage beaucoup d'élèves qui sont catégorisés comme pas sportifs. Et, euh, et ce genre d'initiative de, de, que tu as eu, je pense que ça peut peut-être réveiller des, des passions chez, chez certaines personnes à qui on a dit justement, bah, tu es un peu gauche, euh, tu es plutôt bon en français, donc le sport c'est pas pour toi. Donc euh, pour les élèves, je pense que ça peut être hyper motivant d'avoir euh, ce genre de projet. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi
0: parce que c'est vrai que l'adolescence notamment, ben, ce n'est pas un cap facile mmh. et, et ici ça permet justement de se surpasser déjà parce qu'il bon, faut aller vers les, vers les autres et puis d'accéder quelque, quelque part à, à une nouvelle euh, compétence donc pour, pour l'enfant c'est gratifiant et, oui, et j'irai même plus loin, je trouve que pour moi, alors oui, il faut être bon en français, il faut être bon en maths, d'accord. Maintenant, pour moi, l'être humain doit être pris dans sa globalité. Donc, tant mental que physique, qu'environnemental. Et, et c'est tout cela, toute cette constellation qui, qui gravite autour de lui, qui fait qu'il est bien. Et je pense que s'il y a un endroit qui est moins nourri, automatiquement, les autres vont, vont en pâtir.
1: Oui, il y aura maintenant, un équilibre qui ne sera pas respecté, quoi.
0: Maintenant, ça, c'est ma vue, hein. Ouais, non,
1: mais euh, Moi je te disais ça surtout parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, en tout cas de moi, de mes profs de sport qui fonctionnaient un peu par opposition. Si tu étais bon dans des matières littéraires ou, ou, ou de langue par exemple, tu étais forcément quelqu'un qui s'investissait moins en sport. Et comme il, comme il y a un genre d'étiquette qui est collé sur le type d'élève que tu es ou des garçons qui sont très forts en sport mais par contre qui en ont pas grand chose à faire des matières dites plus littéraires, bah, je trouve que ça ne donne pas envie en fait, à, aux élèves de s'intéresser à tout. Du coup, on dit toujours « ah moi, je suis bon dans ça, je suis bon dans ça ». Ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à trouver un équilibre à cause de justement, ces étiquettes qu'on nous met, vu que ça fonctionne par opposition de matière. Et, et c'est comme ça que moi, je le voyais, mais je suis tout à fait d'accord qu'il euh, faut cultiver autant, ces, autant ces, les appétences qu'on peut avoir dans, des, dans la lecture, etc., et des appétences qu'on peut avoir dans le dépassement de soi, qu'on va plutôt retrouver dans le sport. C'est hyper important.
0: Mais maintenant, ceci dit, tu as tout à fait d'accord dans ton développement. Maintenant, ici, moi, quand je dis euh, sport, ça ne doit pas être automatiquement euh, un sport euh, de compétition. Ça peut être ne serait-ce que se balader pendant euh, une, allez, 20 minutes euh, tous les jours, par exemple. Ah oui, Mais, bien sûr. Tu vois, moi, c'est dans le concept… Euh, une prendre physique soin, régulière. Voilà, voilà, prendre soin de son corps au travers euh, d'une activité. Maintenant, cette activité, ben, c'est au départ de comment tu es toi et, et ce que tu aimes bien. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai fait du sport à différents niveaux, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus ça que je recherche. Je suis plus dans quelque chose de paisible, comme le yoga. Le yoga, par exemple, ben, on, on est seul, c'est vrai, mais on travaille les muscles très en profondeur, bien sûr. tout en douceur. Et on est, un, on est dans un état d'esprit particulier. Et puis bon, tu l'as vu au, au début de l'enregistrement, j'ai un chien. Mmh. Et donc, je passe beaucoup de temps dehors et on fait des randonnées, on découvre des endroits. Et moi, je trouve ça riche aussi. Et on rencontre des belles personnes par le, la même occasion. Donc, mmh. euh, qui sont dans le même état d'esprit fatalement que nous, puisqu'ils sont aussi dehors en lien avec la nature et, et ils sont euh, dans le mouvement. Donc Dans on le mouvement, des... ça veut dire il marche. Quoi. Donc,
1: euh... Oui, bien sûr. <rire> Mais oui, je, je suis hyper d'accord que le, le prendre soin du, prendre soin du, du corps, c'est quand même hyper important. Enfin, En tout cas, l'équilibre euh, euh, corps-esprit. Oui. Je pense que quand on est ado, il est vraiment dur à trouver parce qu'on a à la fois le corps qui fait un peu n'importe quoi, l'esprit oh oui. qui fait un peu n'importe quoi aussi. <rire> Ah oui, ça oui. Est, On est en vrai, on est en plein dans une éruption volcanique. Et puis on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard Donc là, c'est la voilà. goutte d'eau qui, qui fait déborder le vase et il n'y a plus personne. Et, et c'est vrai qu'avec mes enfants,
0: ben, j'ai toujours dit, il euh, n'y a pas de, de mauvais chemin, suivez le vôtre. Et puis euh, le reste, ça s'ouvrira automatiquement. Donc, je vais prendre l'exemple de ma fille. Je vais souvent parler de mes enfants, d'ailleurs, dans mon podcast. Ils vont m'en vouloir à la fin, mais enfin, ça... <rire> ils ont l'habitude, déjà, dans les formations, je parle beaucoup. C'est l'exemple
1: parfait, il hein, faut dire. <rire>
0: mais, je vais dire, je ne vais pas inventer des histoires, alors que je ne suis pas une maman parfaite. Hein, faut pas... ah, le parent <rire> faut pas parfait n'existe pas, je pense. Non, enfin, en tout cas, qu'on me le montre, parce que je n'en ai pas encore rencontré. Et donc, ma fille est professeure de sciences économiques. Donc, chez nous, en okay. Belgique, dans le secondaire, donc au collège. Enfin, je ne okay. sais pas, collège, hein, chez nous. ou lycée ou collège, je ne sais jamais. Avant la fac, disons. <rire> <rire> Avant la fac, voilà. Et donc, euh, ici, euh, elle a repris euh, un master à l'université. Et ben, elle le réussit hyper bien. Et c'est ce que je lui ai dit. Mais tu le réussis parce que tu l'abordes avec euh, une expérience de vie et, je vais dire, des compétences de ton travail et donc, pour toi, ça paraît simple. Mais si tu l'avais abordé à 21 ans, à la fin de, de ton apprentissage de professeur, je dis Comment est-ce que tu l'aurais vécu Mais Elle me dit C'est vrai que je n'aurais pas vécu de la même manière. Donc, voilà, ma fille ici, si, ben voilà, ça lui demande de l'énergie. Elle fait ça après ses heures de professorat. Et encore, elle a encore ses prépas, etc. Mais en attendant, c'est riche pour elle parce qu'elle fait plein de liens avec son travail. Elle, euh, elle traite des textes qu'elle n'aurait peut-être pas traités si euh, elle était restée euh, dans son cours normal, et, et elle dit « moi ça m'apporte beaucoup ». Et en plus, elle rencontre des, des gens qui sont dans le même état d'esprit qu'elle, et donc ça fait des échos chez elle, et elle, elle en grandit. Mais elle le fait maintenant, qu'elle a 28 ans. Donc je vais dire, il euh, n'y a pas de mauvais moment, pour moi, et chacun suit son chemin. Je pense qu'il ne faut pas rester dans du linéaire et dans du, ce que la société demande
1: à faire pour être bien. Ça me fait penser à ce que tu, ce que tu as dit dans ton podcast. D'ailleurs, la citation de Mike Horn, que je trouve très juste sur les 5 si tu peux nous la rappeler, parce que j'aime beaucoup cette citation en plus.
0: Donc, euh, de mémoire comme ça, ça va être dur. Donc, je vais... <rire> Je vais aller la rechercher. Je ne me souviens plus exactement. Est, si, euh, comment
1: est-ce encore C'est 5% et les 90% restants. Euh... Je me suis noté le titre du livre. Parce que je sais qu'il a une chaîne YouTube où il parle un peu de son expérience et de ce qu'il fait. Euh, il donne plein de conseils qui sont applicables dans une vie un peu moins extrême que la sienne. Mais euh, je ne savais pas qu'il avait un livre. Si, Latitude Zéro. Il bah, y a un documentaire fond. qui s'appelle comme ça, sur son, sur son expédition. Mais je ne ah, pas ben que voilà.
0: Mais moi ici, euh, je l'ai, maman euh, ben alors je ne retrouve pas, euh, euh, j'ai lu le livre moi, je n'ai pas vu le documentaire, mais euh, j'ai lu le livre et euh, franchement, moi le livre m'a beaucoup parlé, mm -hmm. Donc, euh, parce que c'est quelque chose. Maintenant, il ne faut pas suivre euh, vraiment ce que dit Mike Horn, hein, parce que je vais dire, euh, moi, je n'oserais jamais quitter ma famille pour. Euh, oui, il, a, euh, il a fait beaucoup comment, de sacrifices. Voilà. Euh, moi, euh, franchement, ça j'aurais peur. Mais euh, et pour moi et pour euh, ma famille, hein, parce que maintenant lui, il a fait, c'est très bien. Mais mais moi, franchement, je ne m'y risquerai pas. Mais c'est quelqu'un qui pour moi a une, vraiment une très belle réflexion dans son approche et même dans son approche de l'environnement, il a une très belle réflexion et il, il amène, les, enfin, moi en tout cas il m'a amené à me surpasser. Voilà, c'est ça qu'il dit. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95 restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de
1: réponses avant de partir restent sur place. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc ça, c'est sa citation exacte. Il faut faire, parce que c'est en faisant qu'on qu avance, quoi, finalement.
0: Voilà. Et, et c'est vrai que, par exemple, moi, mon projet, je n'ai pas les réponses. Je ne sais même pas si ça fonctionnera. Et, et j'avance quand même. Je me dis que malgré tout, ben regarde, je t'ai rencontré. Ben, je trouve ça chouette. Bien sûr et, et, et puis je vais rencontrer d'autres personnes Cette semaine j'ai eu euh, Quelques contacts justement Tout à fait ben, parce qu'ils ont entendu mon podcast etc et, et je trouve ça hyper riche Justement c'est des gens En toute bienveillance qui viennent vers toi Qui sont interpellés Parce que ce que je dis ben, Ça les interpelle Parce que ça fait écho chez eux Parce qu'ils ont vécu la même chose Et ils découvrent quelque part ben, Que ça ne fait pas mal d'avancer mais non, ça ne fait pas mal. Et si même ça peut temps, faire ça peur, te...
1: mais ça fait rarement voilà. mal.
0: Voilà. Donc, la peur, elle sera toujours là. Et, et moi, euh, ben voilà, si, je pense que c'est un peu une part de motivation, la peur aussi, en se disant, ben, si on reste toujours dans son coin, que va-t-on découvrir
1: Bien sûr. Je suis complètement d'accord. Mais du coup, es pas, tu n'es pas restée dans, tu pas restée dans, dans, dans cette, euh, cette voie d'infirmière de, de scolaire Non. <rire> Il y a encore Donc, un rebondissement, ta vie est pleine de rebondissements. Rebondissement.
0: Oui, moi, je, <rire> ma vie, je, je me décris parfois comme une balle magique, parce que, mais qui ne rebondit pas follement d'un coin à l'autre. Hein, <rire> mais j'ai l'art comme ça de Une de boule
1: rebondir. de flipper, quoi,
0: finalement. <rire> oui, une boule de flipper. Et, et après 15 ans de terrain, même si c'était vraiment très, très riche, ce que j'ai vécu, et j'ai eu beaucoup de difficultés à, à quitter ce ce monde-là, je vais dire ça comme ça, donc mes écoles, mes élèves, les professeurs avec qui je travaillais, mais on m'a proposé euh, un, un emploi de formatrice en formation continuée et là euh, j'ai accompagné en fait les professeurs dans leur, réflex dans leur réflexion en lien avec l'enfant, les apprentissages et la famille. Et donc pour moi ça a été un nouveau challenge parce que là j'étais face à un, un, je vais dire, à un acteur adulte qui travaille dans le monde de l'enseignement et je devais euh, quelque part entrer en réflexion avec lui. Et à partir de là, euh, j'ai complété alors mes compétences avec euh, les neurosciences et l'approche neurocognitive. Et là, c'est souvent la base de mes réflexions à l'heure actuelle, notamment au travers de la parentalité. Parce que je pense que la parentalité, on peut la rendre, de la main, enfin, on peut la rendre positive, je, on peut en faire une parentalité positive parce que notre société, je trouve, à l'heure actuelle, est très négativiste, très à euh, marquer les échecs, même à les, les pointer du doigt, quelque part, et alors que je trouve que, justement, les échecs sont nécessaires pour avancer et grandir, Bien sûr. et rebondir, quoi. Et, mais sauf que la société, elle stigmatise ça. Et donc, on préfère mettre en avant le négatif... Alors que je trouve que moi, ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant le positif.
1: Ma mère dit souvent, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des tentatives.
0: Voilà. Et si, enfin moi, je vais prendre le parallèle, parce qu'elle a tout à fait raison. Mais prenons le, jeu le bébé qui va commencer à marcher. Le nombre de fois qu'il s'est ramassé, qu'il est tombé. <rire> c'est vrai. Mais il a été confronté combien de fois à des échecs 100 fois, si pas plus. Hein, parce que je ne connais pas des enfants qui, après deux essais, ont commencé à galoper. Donc, mais il n'en tient pas compte. Et que du contraire, les parents souvent l'encouragent. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on casse ce rythme positif. Et notre enfant doit, venir, doit devenir un espèce de tank de guerre
1: et, et réussir tout du premier coup. Mais non. Pourquoi hein. tu penses qu'on casse ce cercle positif Est-ce que tu penses qu'il y a une raison ou un événement commun Moi, je pense que c'est la,
0: la société qui est formatée comme ça.
1: Mmh.
0: Moi, euh, dans le podcast de lundi, justement, je l'aborde un petit peu. Et, euh, où Je pense que la société... Parce qu'on est dans une espèce de société un peu élitiste. On est aussi dans, dans une société du rapide, du tout, tout de suite. Mais l'enfant qui commence à marcher n'a pas tout, tout de suite. Donc, euh, moi, je pense que c'est la société qui fait beaucoup ça. Et, et je pense qu'avec des, des personnes, je ne vais pas dire comme moi parce que je ne suis pas grande dans le domaine, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus dans le domaine de la parentalité. Je n'ai pas un nom qui vient comme ça euh, tout de suite euh, en tête, mais euh, je vais dire, j'espère que toutes ces personnes-là, à un moment donné, vont arriver à faire qu'on va arriver dans une vague de société positive et qu'on va arrêter un petit peu chaque fois de stigmatiser... Euh, Allez, comme un bulletin. Moi, je, je ne sais pas en France, mais en Belgique, on voit des bulletins où tout est écrit en rouge. Et le rouge est, on va dire, la couleur du négatif. Bon, je ne sais déjà pas pourquoi, mmh. mais enfin, soit c'est comme ça.
1: Et puis de l'urgence. Je... Elle est beaucoup et... utilisée en marketing. Quand voilà. on fait des, des mails ou quoi, moi, on m'a beaucoup dit, mets les, les boutons de clic en rouge parce qu'ils provoquent un sentiment de, de danger et d'imminence. Voilà. Donc, il faut, il faut cliquer
0: maintenant. C'est vrai que dans la nature... Toutes les bêtes qui sont en rouge, on s'en méfie déjà. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il euh, y a beaucoup d'animaux, de, 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 etc. Enfin, Quand je dis animaux, je parle aussi euh, en termes d'insectes, qui sont euh, dans des couleurs comme ça, rouges. Et, et donc, euh, c'est clair que ce n'est pas très avenant. Hein. Ce n'est pas vers eux qu'on va en premier. Donc, euh, mais bon, pourquoi chez les enfants mettre tout comme ça euh, en négatif je ne sais pas. Moi, je trouve que... Enfin, j'ai essayé, moi, d'élever mes enfants dans du positif. Alors, je ne dis pas que ça veut dire euh, laxisme 100%. Hein. On est bien d'accord. Oui, bien mes sûr. Les enfants, il oui. y avait un cadre, mm -hmm. mais toujours un cadre positif. Et ce n'est pas pour ça, je vais dire, qu'ils ne pouvaient pas, entre guillemets, tenter de sortir du cadre, parce que ça, c'est l'expérience aussi. Et puis, euh, bah, assumer cette sortie. Maintenant, bah, bon, c'est assumer en toute bienveillance, hein dire je ne les je ne les mettais pas à l'échafaud mais c'était une discussion et je pense que la discussion est importante à un moment donné avec ses enfants
1: oh, je suis d'accord avec toi mais du coup j'ai une petite question euh, parce qu'avec euh, ma coloc avec qui on, on fait le, le podcast que je t'avais envoyé en exemple euh, par, euh, par mail euh, on a beaucoup parlé euh, bah, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière mais du terme de coparentalité et, euh, et nous, en fait, de notre point de vue, alors on n'est pas parents, donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir un, un avis euh, détaillé sur le sujet, mais on, on trouvait ça un peu... Euh, on trouvait que ça faisait un peu non-sens comme terme d'élever son enfant avec ce terme de coparentalité qui est euh, de définir le partage des tâches et le partage de... de, de, euh, de définir des rôles. Donc, euh, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce terme ou si, si tu avais peut-être un avis là-dessus
0: alors, euh, je l'ai déjà entendu. Mmh. Maintenant, euh, moi je l'ai entendu euh, plutôt dans, dans des familles recomposées. Ah oui, d'accord, ok. Mmh. Oui, maintenant probablement que, je ne sais pas, peut-être qu'on peut le mettre dans un contexte de famille, euh, je vais dire, enfin j'aime pas le terme,
1: mais normal. Oui, bien si sûr, a... qu'est-ce que la normalité quoi ouais.
0: Oui, mais bon, dans, dans le, je vais dire dans le sens où papa et maman et l'enfant, je ne sais pas si ce terme-là peut être utilisé, je ça je n'en ai aucune idée. Je l'ai toujours entendu dans le contexte moi, de famille recomposée. Oui, ou ça fait peut-être plus de sens du coup oh, Oui, ça fait peut-être plus de sens. Maintenant, pour moi, euh, de nouveau, je vais dire, je suis d'une génération où, ben voilà, mes enfants, je les fait euh, avec un monsieur qui est le papa des enfants, et j'estime qu'il a autant de responsabilités que moi. Bien sûr. Mmh. Alors, après, il y a tout le contexte du travail, et là, ben, c'est vrai qu'on s'arrange en fonction de, du travail de chacun, ce qui n'était peut-être pas le cas anciennement, hein, où c'était toujours ben, la maman qui assumait automatiquement. Mais en attendant, moi, si maintenant, je vais dire, euh, un papa me dit, moi, j'ai envie euh, de mettre en pause que maman travaille et moi, je m'occupe de l'enfant, ça ne me choque franchement absolument pas. Que du contraire, je trouve ça très joli.
1: Oui, bien Donc, sûr. Euh... Mais c'est un terme qui m'était venu et je me Donc suis euh... dit, comme la parentalité, c'est un peu, un peu ton, ton domaine ouais, d'expertise, mais... je, je me suis posé la question.
0: Voilà, ben moi, je l'ai entendu alors dans le contexte de famille recomposée où, euh, je vais dire, là, c'est normal. Donc, on est avec euh, une maman et des enfants qui sont d'un premier nid, on va dire. Mm -hmm. Et ils arrivent dans un second nid où il y a... Ben, un monsieur avec ou sans enfant. Donc là, je pense qu'il doit y avoir une, une... En tout cas, entre les deux adultes, il doit y avoir vraiment une négociation très claire quant à ce qui fait quoi et quelle autorité j'ai. Donc ça veut dire que dans, dans une famille recomposée, pour moi, ben, si je, je suis avec un monsieur qui n'est pas euh, le, le père de mes enfants... Mais pour moi, il a une autorité parentale. Donc, ça veut dire que si mon fils ou ma fille fait quelque chose qui ne correspond pas euh, à, aux règles, au code de la maison, ben, il a le droit d'intervenir autant que moi. Et il faut que ce soit clair pour les enfants aussi.
1: Ok, d'accord.
0: Tu vois Donc, oui, moi, je verrais ça plutôt dans ce sens-là. Maintenant, si la, la personne définit que son conjoint n'a absolument rien à dire à ses enfants, je vais dire, ça, c'est leur code de famille. Donc, mm -hmm. ça... Mais pour moi, c'est clair qu'un adulte qui arrive dans la vie d'un enfant, s'il fait partie de la cellule familiale, il doit y jouer un rôle. Donc, euh, ce n'est pas un
1: étranger à la famille, logiquement. Ok. Merci de ton explication. Pour ça, c'était l'aparté. J'avais le terme en tête qui me trottait depuis tout à l'heure et je me suis dit il faut que je lui pose la question.
0: Non, je n'ai peut-être pas la bonne définition. Je peux faire une recherche et puis on peut faire une fois un podcast là-dessus. Je
1: serais ravie d'être invitée dans ton podcast pour que tu m'informes sur la coparentalité. Ça, ça
0: peut être chouette comme intervention aussi.
1: Ah oui bah, alors moi je n'ai je n'ai pas je n'ai pas d'enfant donc c'est vrai que là pour le coup euh, mais c'est très intéressant euh, de du point de vue aussi de quelqu'un qui n'est pas parent de se dire c'est quand même un monde où, où moi euh, bon bah j'ai vu mes parents euh, m'éduquer évidemment mais je sais pas du tout ce qu'ils ont traversé je sais pas du tout comment ils ont appris ça parce que moi je suis l'aînée donc ah ouais. euh, l'aînée de trois trois filles et, et je me suis toujours demandé mais quand je suis née il n'y avait pas de il y avait pas de mode d'emploi avec avec moi <rire> Du coup, euh, ok, mais, mais, mais c'est cool parce que quand, quand tu parles, tu as quand même cet aspect très oui, formateur, d'apprentissage et tout ça. Même là, quand tu me parles, parles j'ai envie de prendre des notes. <rire> mais, euh, mais du coup, maintenant, tu es, es, es toujours formatrice ou y a-t-il un autre rebondissement euh, En vue, oui. Donc,
0: euh, à l'heure actuelle, oui, je suis toujours formatrice. Euh, et donc là, je suis en réflexion justement pour, euh, pour arrêter ce justement ce pan de, de carrière, parce que je suis sur un nouveau projet, un nouveau tournant de vie, et ça, ce projet me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors ce projet est lié aussi à mon projet de vie, il faut le savoir.
1: Pour l'instant, est-ce que juste euh, tes formations, tu les fais euh, dans, euh, comment dire, c'est du particulier à particulier J'entends que tu vas chez les parents ou non,
0: ici, à l'heure actuelle, la form... je suis formatrice, mais c'est dans un centre de formation
1: ah, okay. qui, est, qui est lié
0: à l'éducation nationale, pour parler comme en France. Et, et donc, je donne des formations soit à la demande, donc c'est une école qui demande que je, je travaille une certaine thématique, ou une certaine réflexion avec les profs. Ou alors, j'ai un catalogue et les gens s'inscrivent, mais c'est des gens des écoles, donc ce sont... Euh, soit des instituteurs, soit des professeurs, des éducateurs. Donc, tous les gens qui, qui sont
1: au sein euh, du monde enseignant, des affaires Oui, j'avais peur de ne pas avoir bien compris. Du coup, voilà. je préférais euh, te demander confirmation. Donc, euh, à
0: l'heure actuelle, mon travail, c'est ça. Alors qu'ici, je suis justement en train de, de développer le projet sous une autre facette.
1: Et du coup, tu as le, le cliffhanger de, de l'émission. Qu'est-ce qui t'a qu Qu'est-ce qui t'a fait dire euh, « Ok, là, il y, y a quelque chose que, que j'ai besoin de développer, j'ai envie de faire quelque chose. » Il y a eu un, un tournant euh, dans ta vie où tu t'es dit ça Je vais dire
0: pour toutes tout mes précédentes transitions de vie, je vais parler comme ça, de transition mm -hmm. de carrière. Là, ça a été plutôt euh, un pivot qui était lié au plaisir. D'accord, ok. Donc là, c'était plus ça. Le plaisir, l'envie de me projeter, d'apprendre de nouvelles choses. Et je ne vais pas dire de me mettre au défi… Parce que ce n'était pas vraiment un défi, mais en tout cas, pour moi, euh, ça me permettait euh, d'avoir quelque part un renouveau. Mmh. La dernière transition de vie, comme je le disais, là, c'est plutôt lié aussi à un projet de vie. Donc, mon mari euh, va être pensionné. Mmh. Et donc, euh, ce qu'il y avait, c'est moi, je me suis dit, bah, tiens, j'ai encore dix années de carrière devant moi. Qu'est-ce que je fais ça veut dire que mon mari, lui, est à la maison et il fait son petit potager. Et moi, ben, le matin, je pars au boulot et je reviens le soir. Et donc, toute cette réflexion, et puis le Covid, parce que le Covid a fait beaucoup, euh, m'a fait réfléchir quant à qu'est-ce que j'avais envie de faire maintenant, pour moi, tant dans ma vie privée que professionnelle. Donc, ça, ça a été une partie du pivot. C'était vraiment toute cette réflexion parce que, ben voilà, le, enfin je dis le Covid, mais c'est la Covid, la pandémie, euh, m'a fait vra vraiment réfléchir sur euh, le recentrage de ma vie. Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment une chose. Et alors, un autre pivot, et, mais celui-là, il est né après c'était vraiment le fait que j'avais envie d'offrir quelque chose à des parents. Parce que j'ai remarqué depuis mars 2020 que les parents sont quand même fort en souffrance, démunis. Même sans,
1: sans la pandémie, je sens quand même beaucoup de questionnements. Tu penses que ça vient d'où, le fait que les parents comme ça s'inquiètent ou... De leur propre ouais. éducation, peut-être Qu'ils n'ont pas été eux-mêmes formés par leurs parents qui sont d'une génération
0: Moi, je pense qu'on est sur un... Un clivage à l'heure actuelle où on fait beaucoup de découvertes
1: mmh. et notamment
0: les neurosciences euh, amènent énormément de réflexions quant euh, à notre mode de fonctionnement et ça j'en parle aussi dans un de, des épisodes c'est que au départ Damasio qui est un portugais qui travaille beaucoup en lien avec tout ce qui est neuro et émotion l'a dit lui-même au départ on ne faisait attention qu'à l'intellectuel. Et pour nous, le cerveau, c'était l'esprit et l'intellectuel. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses au niveau cérébral et qu'en plus, le cerveau avait une, une belle neuroplasticité. Et donc, on a creusé tout, tout ce côté-là. Et, et je pense que là, on est sur une plaque tournante parce qu'on on découvre aussi le fait qu'on peut euh, éduquer nos, nos enfants d'une autre manière que, je vais dire, une éducation, je vais dire, traditionnelle, telle que moi je l'ai vécue aussi, hein, donc euh, j'en suis pas morte et je ne suis pas... Mais en tout cas, j'ai pu rebondir. Mes enfants ont une éducation complètement différente et mon adolescent encore plus différente que mes deux aînés puisque ça a été mes premiers cobayes. Hein. Je, vais, je vais être honnête, <rire>
1: Mes parents m'ont dit la même chose pour, pour moi quand mes petites sœurs sont arrivées.
0: <rire> mais c'est... Voilà, moi j'ai trois enfants, ces trois éducations... Enfin, les deux aînés, ils ont trois ans de différence, donc ils ont peut-être eu plus ou moins la même éducation. Mais, mm -hmm. mais mon dernier, c'est encore une autre forme d'éducation. Et en plus, lui est, est né dans le numérique, dans le boom numérique en plein. Je ne veux pas dire qu'il est né un GSM en main, mais, mais je vais dire, euh, on est là-dedans. Mm -hmm. Et, et oui,
1: l'accès aux connaissances et tout ça, c'est un peu différent.
0: Nous, il, enfin, je vais parler pour moi, c'est vrai que quand je voulais chercher quelque chose, ben, je n'avais pas d'autre choix, il fallait que j'aille à la bibliothèque, Internet n'existait pas. Et, et j'allais chercher dans, dans les, les, les livres, les dictionnaires, etc., les archives, les informations... Et ça circulait nettement moins bien que maintenant. Ici, dès qu'on a une question, son premier réflexe, c'est de sauter sur son GSM et de chercher la définition hein, mmh. ou, ou l'info. Ou... Et, et dès qu'il y a quelque chose, euh, c'est sur le net, euh, je ne vais pas dire dans la seconde, mais, mais pratiquement.
1: Mmh. Et puis on a aussi beaucoup de, d'ailleurs comme toi, hein, beaucoup de spécialistes qui vont euh, réussir à, à rendre des sujets accessibles et simples qu'on n'aurait peut-être pas compris en ouvrant une encyclopédie avec des mots scientifiques absolument <rire> qui peuvent dégoûter beaucoup de jeunes. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de vulgarisations scientifiques qui font qu'on peut chercher les réponses à nos questions et les réponses, on peut les comprendre beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, c'est vrai que ça rend le truc vachement plus accessible.
0: Mais voilà, ma génération euh, n'est pas dans une génération où, actuelle ou au niveau euh, de, de tout ce qui est technologie, numérique je vais dire, ça va très vite, quoi. Mmh. Moi, je peux comprendre plus vite des jeunes actuels qui vont vite changer de travail et je vais dire, euh, avoir peut-être alors un parcours atypique quelque part que des personnes de ma génération qui euh, n'avaient ben, pas, maintenant, on a envie de changer de boulot, on se connectent, on va sur LinkedIn, on va sur euh, différentes applications et on a accès à plein d'informations, je vais dire, moi je n'avais pas tout cet accès-là. Donc quelque part, c'est un petit peu aussi mon caractère, et le fait que, je vais dire, j'ai croisé certaines personnes qui ont fait que mon parcours euh, a navigué comme ça en différents domaines, puisque je suis sur quand même des domaines euh, chaque fois différents, et quelque part qui ne sont plus vraiment en lien avec ma formation de base. C'est ça qui est cocasse.
1: Oui, si c'est vrai, il y, y a une espèce de petite ligne directrice qui est euh, euh, un petit peu euh, transmettre, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, transmettre du savoir et prendre soin des gens et leur apporter vraiment quelque chose qui peut les aider dans la vie de tous les jours. Bon, je pense que dans tous les métiers du soin, à la base, il y a un petit peu cette fibre de l'humain. Enfin, je pense qu'on ne ouais. peut pas travailler là-dedans si on n'a pas la fibre de l'humain, mais, mais, mais toujours... oui, c'est vrai que tu as, as beaucoup navigué, mais toujours avec ce petit truc derrière, j'ai l'impression quand même d'être euh, avec l'autre. Voilà. Tout à fait.
0: Pour, pour moi, euh, si je devais me résumer, je dirais que j'ai une passion pour les relations humaines et leur interaction avec l'environnement. C'est vraiment... Euh, si je devais me dire en une phrase, je trouve que celle-là me conviendra encore assez bien.
1: Oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on qu perd beaucoup. dans la. Je trouve que quand tu parlais de la société euh, un petit peu plus tôt, euh, j'aurais rajouté qu'on est un peu individualiste maintenant. Parce qu'on euh, a du mal en fait à... Alors vivre en communauté, c'est dur parce qu'on vit dans un monde où il y a plein de petites communautés. Ouais. Et euh, c'est pas du tout une mauvaise chose. Je suis pas du tout en train de juger les, 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 les petites communautés, mais, mais du coup ça devient compliqué en fait de ça devient compliqué d'interagir les uns avec les autres, je trouve. Et en plus on est tous occupés dans notre société qui va plus vite. Il faut il faut qu'on suive notre chemin et qu'on fasse un peu attention. Il y a un peu cet aspect compétition aussi. Donc, je trouve que c'est curieux que tu aies réussi à garder cette fibre alors que le monde évolue dans le sens inverse, j'ai l'impression.
0: Oui, ça, ça doit être en moi.
1: Tu es à contre-courant. <rire> bah, oui, pour, pour ne pas changer. <rire> Mais c'est bien, hein, je veux dire, c'est que comme ça qu'on va retrouver un peu ça. Il faut, il faut <rire> des personnes comme ça, ça c'est sûr. Oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu n'es pas la première
0: personne qui me dit ça. Et, et souvent, on me le dit, euh, qu'ils ont vu une certaine étincelle. Je vais pas dire altruiste, mais enfin euh, un peu comme ça chez moi, et, et c'est vrai que bah, ici, aller au travers du podcast, c'est gratuit donc ce que j'offre ces 35 années de, de compétences et d'expérience avec des accès à des formations bah, qui ont coûté quand même euh, cher, je vais le dire, bien sûr. Et bien, je le mets quelque part au service gratuitement de, de, de parents, enfin, ou de parents. De futurs éventuels parents ou des personnes comme toi. Je pense que même des personnes qui n'ont pas d'enfants peuvent retirer des choses intéressantes et des réflexions
1: au travers de mes podcasts. Oui, qui pourront nous être utiles le jour où on sera confronté à quelque chose comme ça. Euh, oui. Même des proches plus jeunes. Moi, j'ai des petites sœurs qui peuvent... Bon, maintenant, la dernière a quand même 18 ans. Donc, c'est plus un enfant. Mais il y a quand même peut-être des questions qu'elle peut se poser ou même en tant que grande sœur, au-delà de parents, euh, je peux peut-être plutôt plus comprendre. Donc c'est oui. plutôt chouette comme outil. Et du coup ça c'est ton nouveau projet. C'est Initium donc ton, ton podcast voilà. Initium. Pourquoi ce nom Et... ah. ah bah j'allais te poser <rire> la question. <rire> c'est normal. Oh oui,
0: mais tu fais bien. Parce que c'est... Je ne vais pas dire que c'est une longue réflexion parce que j'ai je... enfin, réfléchi quand même à différents noms. Et puis je suis partie sur Initium parce que c'est un nom latin déjà mmh. et c'est un peu quelque part le retour à nos racines. Et puis euh, en latin, ça veut dire le début. Oui, initiation, du coup ça doit venir de là, j'imagine. Oui, voilà. Et donc on entend aussi le mot initié et ça veut dire que n'importe qui peut mettre ce qu'il veut derrière. Donc pour moi, ben, c'est le début d'un nouveau chapitre, c'est peut-être le début d'une nouvelle vie. Et pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être le début d'une réflexion en tant que parent ou le début d'une réflexion dans, dans leur relation à l'autre. Et, et puis, à initier, donc ça veut dire que ben voilà, je donne des petits outils pour les initier au travers de, de ce fameux challenge que, que d'être parent.
1: Du coup, ton, ton épisode, donc, sera, sera il y aura des concepts et des outils pratiques Des outils qu'on peut appliquer oui. D'accord, ok. Voilà.
0: Et donc, euh, en, ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura des, des outils. Je, je donne toujours des petits trucs et astuces, outils. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Ce pas toujours des, des outils propres en soi. Mais quand j'ai fait l'école de Palo Alto, on nous a fourni euh, notamment une technique qui est la technique du cahier, que moi, j'adore beaucoup et que j'utilise moi-même. Donc, euh, voilà, j'ai mon petit cahier ici. Et... Euh, et donc, quand j'avais des enfants euh, en suivi euh, au niveau scolaire, je, lui, je leur demandais toujours chercher un petit cahier jaune, peu importe la taille, qu'il soit quadrillé, ligné, peu importe, mais je veux qu'il soit jaune. Et donc, ils revenaient avec le fameux cahier jaune. Et le but déjà de la couleur, je m'en fichais, hein, j'aurais pu dire un bleu, etc. Mais enfin, les jaunes sont plus difficiles à trouver. Et ça me donnait un degré sur la motivation. Ah oui, d'accord. Donc, ils avaient cherché voilà, ils avaient cherché. Donc, ça voulait dire qu'ils étaient motivés à s'engager dans leur réflexion. Et puis après, le cahier servait aux exercices. Donc, je leur demandais, par exemple, j'avais notamment des, des, des enfants soit qui, qui fumaient, soit qu'il y à des assuétudes, etc. Et je leur demandais alors de noter, quand avez-vous, par exemple, pris votre cigarette, à quel moment Qu'est-ce que vous avez ressenti Quel était le besoin Et je leur faisais travailler comme ça dans la réflexion pour qu'ils prennent certaines consciences et de les amener. Et donc, là-dessus là aussi, ça servait, ça servait aussi un peu de, de guide, de suivi. Moi, je ne regardais jamais dans le cahier. Hein. Donc, ils étaient, je leur faisais une totale confiance par rapport à ça. Mais c'était, voilà, une forme d'exercice. Et c'est une technique utilisée en Palo Alto. Enfin, à mon avis, dans d'autres thérapeutiques, hein, mais, mais je vais dire dans d'autres thérapies, mais... Moi, j'aime bien cet outil-là. Et je débute notamment mon podcast avec ce, ce cahier. Après, ben, il y aura d'autres petits exercices, puisque je suis formée en kinésiologie et en PNL. Donc, j'amènerai les, les parents soit à faire des exercices personnels pour eux, soit pour les enfants. Mais j'amène toujours vers l'enfant, évidemment. Mais comment... Aider l'enfant, comment aider son enfant si on ne se connaît pas soi-même. Automatiquement, ça traverse au travers, enfin, par le parent. Et alors à ça, j'ai euh, créé un groupe sur Facebook privé où là, les parents peuvent venir échanger en toute confidentialité. Et ah oui, donc là, c'est un groupe que, moi je oui, que je considère comme bienveillant. Et donc, euh, ils peuvent venir parler de leurs difficultés, bah, que ce soit par rapport à l'exercice que j'ai éventuellement mis en avant ou à le fait de le mettre en place avec son enfant. Donc, euh, voilà. Ça, c'est pour le moment les deux facettes du projet Podcast Initium.
1: D'accord. Mais Et alors, euh, j'ai mon logo. Oh.
0: Je ne sais pas si tu as vu ah, mon
1: logo. Oui, j'ai vu ton logo. Il est, il est adorable. C'est euh, très clair. C'est très doux. <rire> Et il te fait penser à quoi, mon logo euh, moi, je vois... Après, moi, j'ai vraiment une vision de toi qui est quelqu'un de très euh, apaisant et qui, donne des... qui fait beaucoup relativiser sur un problème qu'on pourrait avoir. Donc, quand, quand la jaquette, il y a des espèces de vagues, il me semble, sur le fond, un petit peu. Donc, moi, c'est... Alors, moi, je suis très... Euh... Tu peux me dire si je pars loin dans la réflexion. <rire> mais, euh, mais il me fait penser à quelque chose de, de très apaisant qui est là pour dire « Ok, il y a une solution à tout et il euh, y a des conseils pour vous aider à traverser des choses que peut-être vous trouvez difficiles sur le moment. Moi, le, le, le logo du podcast m'a vraiment fait euh, très euh, « ok, on se pose et il y a des solutions ». Et le fait qu'il y ait ton, ton visage, aussi en plus es hyper souriante, donc euh, ça, donne, euh, ça donne envie, il y a quand même un aspect, il euh, y, y a une vraie personne derrière et, euh, et les couleurs sont douces. Donc moi, il y a un peu cet aspect, ouais, on prend notre temps pour trouver des solutions à des questions qu'on se pose et où on n'a pas forcément les outils pour y répondre. Moi, c'est ce à quoi ça m'a fait penser.
0: Oui, tu es tout à fait dans le bon. En fait, euh, mon logo, ben, c'est à l'identique, euh, de, de, je vais dire, du, du, du terminitium. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, j'ai la personne qui m'a aidé à le concevoir, qui est vraiment une chouette personne, c'est le studio La Folie. D hein, comme le nom l'indique, euh, <rire> c'est un peu La Folie parce que moi, j'ai voulu vraiment avoir un logo euh, je vais dire pas dans la catégorie euh, formation, coaching, bien-être, donc mm -hmm. qu'on voit souvent. Je voulais quelque chose de vraiment moi, c'est-à-dire euh, qui est un peu le contre-pied de, de ce qu'on fait en général. Et j'avais envie qu'il raconte une histoire à chacun. D'accord. Mm -hmm. Et donc on peut y voir ce qu'on veut en fait. Oui, c'est vrai. Et, et moi, euh, et c'est vrai que Céline, quand on l'a créée, je suis quelqu'un de très nature, hein, de très naturel. Et voilà, euh, je vais dire, je trouve que, bon, oui, on peut se cacher derrière beaucoup de choses, mais est-ce que la personne va nous aimer plus Je ne sais pas. Et donc ici, quand euh, on a parlé avec Céline, elle voyait euh, un, un arbre que l'on a coupé et dont on voyait les, les ah, oui, l'âge de l'arbre.
1: Oui, complètement. Ah, Vraiment, vrai, ça. Tous, tous les sillons. Moi, je voyais ça comme des vagues, mais effectivement... Euh...
0: Oui, mais euh... tu, tu as bon, parce qu'on euh, peut voir des vagues. Quand elle me l'a montré pour la première fois, moi, j'ai vu euh, une cible, soit qui est centrée vers l'intérieur pour atteindre ses objectifs, soit pour euh, ressortir vers l'extérieur, parce qu'on a peut-être des choses à aller trouver ailleurs. J'ai vu aussi un dénivelé, comme euh, les anciens dénivelés euh, pour les montagnes, etc., j'ai vu des vagues, et puis euh, je ne sais plus qui a vu une fois un mandala, parce qu'elle dit, ben voilà, je peux le colorier au fur et à mesure de mon vécu, etc. Donc, le logo, je vais dire, lui tout seul, il parle aussi. Ouais, je trouve ça chouette.
1: C'est vraiment une bonne idée, d'accord, ok. Mais je l'ai trouvé très, euh, effectivement, pour les couleurs, je l'ai trouvé très euh, épuré. Donc, ça ne fait pas dans le tape à l'œil, euh, effectivement, ouais, formation ouais. un peu marketing, euh, devenez le meilleur parent. <rire> Mais <rire> c'est très, ça fait très doux, ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir.
0: Et, et en, de nouveau, derrière ce logo, moi, j'avais envie que chacun se l'approprie et y mette son histoire, parce qu'on a chacun notre histoire. Et je vais dire, même si bon, on a mis un cadre, parce que voilà, le, le cadre, ben, c'est pour montrer qu'on est quand même en sécurité, mais les gens peuvent naviguer comme ils veulent dans leur histoire, avec leur vécu, sans jugement et en toute bienveillance.
1: Mmh. Est-ce que tu auras des invités dans ton podcast ou c'est quelque chose où tu veux être pleinement dans l'enseignement dans Non,
0: il y aura des invités. Donc, le début du podcast est, on va dire, enseignement, parce que là, je, vais mettre, je mets des petites balises théoriques, parce qu'il faut mmh. quand même que les gens comprennent dans quel concept je suis. Et puis, euh, il y aura différentes... Euh... Allez, je vais déjà en donner une. Donc, euh, ça, c'est ce que moi, je vais appeler le bonus en plus des quatre épisodes par mois. Ce sera le coin d'Isor Et donc, c'est euh, une personne qui va ouvrir une librairie jeunesse qui va chaque fois venir nous parler de livres intéressants. Parce que pour moi, je trouve que la lecture euh, pour l'enfant est intéressante. Et, et les parents qui lisent à leurs enfants, c'est très intéressant. Donc, euh, elle nous parlera de livres intéressants. Ça, c'est déjà... Tu voilà, comme ça, une petite nouveauté. Ah, je trouve ça hyper chouette. J'adore. <rire> et alors, euh, ça s'appellera normalement le coin d'Isor. Mm -hmm. et, euh, et sa petite boutique, c'est Imaginarium d'Isor. C'est pour ça que ça va s'appeler euh, le coin d'Isor. Et, et puis, euh, ici, je suis justement en train de préparer toute une, euh, une approche de l'alimentation. Et là, il y a une maman qui a ouvert euh, un snack... Euh, mais un snack euh, d'alimentation inclusive. Donc, je ne vais pas tout dévoiler, elle racontera elle-même.
1: Ah oui, je, je vais suivre.
0: <rire> et elle a une adolescente. Et alors, elle explique tout son, tout son vécu par rapport à l'alimentation. Et donc, là, je vais aussi, moi, apporter une partie, on va dire, plus théorique. Et, et puis, elle va apporter son expérience. Tout en étant que j'expliquerai qu'il voilà, n'y a pas qu'un seul chemin. Ici, ben. Il y aura euh, l'expérience euh, qui, qui sera partagée, mais ce n'est pas la vérité, hein. il y en a plusieurs.
1: Donc, oui, bien sûr, euh, Puis ça dépend du vécu de chacun.
0: Voilà, mais ici, moi, je trouvais ça intéressant parce qu'elle a aussi un parcours atypique. L'alimentation pour un enfant est intéressante.
1: Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question euh, quand, quand tu étais plutôt peut-être dans ton aspect euh, d'infirmière mais euh, scolaire. Tu as peut-être eu beaucoup de cas avec l'alimentation. Enfin, je sais que j'ai l'impression que c'est un problème qui est assez récurrent quand même quand on est ado. Euh, je ne sais pas si c'est un problème qui est plus récurrent chez les filles que chez les garçons. Moi, j'ai l'impression que c'est plus récurrent chez les adolescentes. Mais ouais, je me, je me demandais si c'était quelque chose auquel tu avais été beaucoup confrontée peut-être. Oui, c'est un des fonds de commerce. Hein. Mmh.
0: Donc, euh, mais au niveau alimentation, euh, déjà l'adolescence, ben voilà, on, on en a déjà parlé. Ouais, bien sûr. On est en plein sur une éruption volcanique hormonal hormonal que changement physique etc. Et donc, euh, mais ils mangent très mal, hein, les ados. Il y a très peu d'ados qui, qui mangent correctement. Et bon, mon fils est un des premiers. Hein. Et mes deux aînés sont passés par là aussi, mais je pense que ce sont des caps à traverser. Et puis, si après, ils ont un bon, je vais dire, un bon guide, il n'y a pas de souci. Ils retombent automatiquement sur leurs pattes. Mm
1: -hmm.
0: Mais dans les écoles, oui... Euh, et le nombre d'enfants qui carburent aux chips,
1: au coca. Parce que moi, j'appelais les 3 C, chocolat, chips, coca. <rire> ah, c'est rigolo, bon, ça. Il euh... y a le café, euh, ca... quoi café Clop et il y a aussi le chocolat chips, quoi. <rire> voilà. <rire> Pour les enfants.
0: Et, euh... et donc, euh, c'est vrai que j'aurais pu euh, rajouter Clop dans le bazar. Enfin, on est sur le terme de l'alimentation. Oui. Mais... Et puis alors, il y avait tout ce qui était euh, nourriture rapide, quoi. Tout ce qui est, euh... mm. je ne vais pas citer de marque, hein, mais... Fast food, etc., voilà, Donc, euh, et, et c'est vrai que ça, ben, voilà, ça c'est une chose que je travaillais beaucoup, et notamment ben, avec le projet sur le sport, ben, j'abordais toute, toute cette approche, puisque pour faire du sport, il est intéressant de manger sainement, et d'une certaine sûr. manière, et d'apporter certains nutriments à certains moments, tout comme il faut s'hydrater, etc. Et puis alors, il y avait aussi toute la facette des problématiques euh, je vais dire liées à l'alimentation, comme tout ce qui était anorexie, boulimie. Oui, voilà. Et là, c'est vrai que ça touche souvent les filles. Mmh. Alors là, c'est vrai que mon... moi, je, je faisais plutôt de la détection parce que ben, je n'ai pas les moyens de suivre des problématiques parce que c'est des pathologies quand même particulières. Qui sont longues en plus qui sont longues et liées au mental, et donc, euh, mais je travaillais en collaboration avec un centre, et, et donc on était vraiment très liés, et c'est ça qui était chouette, c'est qu'il y avait une dynamique vraiment très collaborative, et donc l'enfant était pris en globalité, et ce n'était pas non plus stigmatisé comme euh, malade mental, ou je ne sais pas comment on peut dire. Mais euh, non, il y avait vraiment toute une prise en charge très agréable. Maintenant, malheureusement, ça reste quand même ancré jusque dans leur état adulte. Hein. Ce n'est pas facile comme problématique.
1: Mais Du coup, j'ai hâte d'écouter l'épisode euh, concerné. De toute façon, je mettrai tout, euh, à partir du moment où, où tu auras des liens, euh, je mettrai tout dans les notes aussi de de cet épisode comme ça les gens qui sont intéressés pourront évidemment aller euh, aller euh, se renseigner sur ton travail et, et est-ce que tu as d'autres projets à côté de ça y a... parce que tu as l'air d'aimer justement lancer des choses euh... Oui, j'ai plein
0: de projets. J'ai envie de dire « pour le moment. Parce ah, d'accord. Euh, OK. Pour non, le moment, te... je, me con... je, me... Non, non, je me concentre sur mon podcast. Mais de toute façon, au travers de mon podcast, euh, j'annoncerai toujours les nouveautés. D'accord. Mais okay. oui, j'ai plein, vraiment plein d'idées. Ça, c'est un de mes problèmes. Hein. Et, mais j'essaye maintenant de rester quand même focus sur mon podcast. Mmh. Et euh, parce que ça, je, je vais dire il me tient à cœur Bien sûr. parce que euh, avec ce podcast j'offre euh, quelque chose aux parents auxquels ils n'ont peut-être pas accès habituellement mm -hmm. ou, ou justement ben, parce que des raisons financières font que ou, ou simplement parce qu'ils ne savent pas euh, ni où chercher ni comment mm -hmm. donc voilà, j'amène des réflexions des points de vue et après à eux de, de creuser s'ils ont envie d'aller plus loin ça c'est vraiment un premier temps au travers de mon podcast, c'est ça, et puis voilà, j'ai plein d'idées et j'espère qu'une de mes premières idées naîtra en septembre-octobre.
1: D'accord, ok, voilà. c'est un peu un de, petite une, avant... une petite bande-annonce.
0: <rire> voilà, oui. Et donc, euh, mais j'espère, parce que c'est comme tout projet, ça prend du temps, mais voilà, je, je suis quelqu'un aux mille et une idées, hein, donc… <rire> Ce qui manque <rire> parfois, c'est le temps, quoi. <rire> voilà, il faut parfois que je me limite. Bien sûr. Mais j'arrive à concilier et à faire euh, des liens. Et je dis oui, j'ai des petites idées. J'espère pouvoir les mettre en pratique.
1: Bah, je, je te souhaite de les mettre en pratique aussi. Peut-être que je pourrais te réinviter pour tes autres projets. <rire> qui sait Mais euh, du coup, j ai, j ai, par rapport à tout ce que tu as, as vécu, tout ce que tu as raconté, euh, j'aimerais euh, te demander euh, si... Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans cette situation, euh, enfin dans cette situation où tu as été plusieurs fois, visiblement, dans ta vie, où... Euh, on a une fibre, mais on se sent peut-être plus en accord avec ce qu'on fait, on voudrait changer. Ou alors, comme, comme toi, on a des projets plein la tête et, et on euh, ne sait pas trop si on doit les, les démarrer ou comment les démarrer, etc. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou des choses qui t'ont aidé, toi, à te. Genre, qui t'ont peut-être fait débloquer quelque chose Ou genre des. Moi, j'appelle ça un peu des red flags, c'est-à-dire un peu des, des drapeaux rouges où, où tu t'es dit OK, là, il faut que je change quelque chose, là, je suis prête, là. Euh... Quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Maintenant, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est d'écouter son instinct, sa voix intérieure, euh, enfin, s'écouter soi, en fait. Moi, je dirais ça. Déjà, une chose, c'est ça, c'est s'écouter soi et être attentif à, à nos, nos besoins, nos envies et à ce qui nous anime. Ça, c'est important. Parce que pour moi, c'est vraiment euh, la flamme de la vie, c'est ce qui nous anime. Et à partir du moment où, où on est attentif à ça, c'est de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Parce que moi, à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, non seulement j'ai rencontré des personnes intéressantes qui m'ont propulsé plus loin, qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu. Et quand je dis ça, ce sont des personnes qui ne me sont pas proches. Donc c'est chaque fois des étrangères, je vais dire ça comme ça mais qui, euh, qui, qui vraiment ont vu une étincelle chez moi et qui ont cru à, à mon rêve, je vais dire ça comme ça. Et alors, pour moi, ça a toujours le fait de sortir de ma zone de confort, même si de temps en temps, je vais être honnête, et pour le dire platement, ben, je me suis cassé la figure. Mais ça a toujours été riche, et riche en rencontres et en expériences. Et donc, même si je suis tombée, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a apporté des rencontres et de l'expérience, et ça permet alors de, de reprendre du recul, et d'avancer, et de grandir d'une autre manière. Mmh. Donc c'est vraiment n'avoir aucune crainte, bon maintenant je ne dis pas qu'il faut mettre sa vie en péril, hein. ce n'est pas ça que je dis, bien sûr hein, parce qu'il euh, ne faut pas non plus tout lâcher, pouf, comme ça d'un coup, euh, <rire> non, hein, euh, ce n'est pas ce que je dis. Enfin si, ils peuvent le faire. Si on est Mike on peut le faire. <rire> voilà, mais... Là, je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose au, au niveau mental qui fait que on aime une prise de risque. Mm
1: -hmm. Moi, je n'aime
0: pas la prise de risque. Euh, vous ne me verrez jamais sauter à l'élastique, on va dire ça comme ça. <rire> mais, euh, mais en tout cas, si je saute à l'élastique, c'est avec beaucoup de sécurité et de réflexion derrière. Mm -hmm. Maintenant, moi, je me dis, enfin, la réflexion que je me suis faite aussi, c'est que, allez, on, on va s'imaginer. Dans les siècles passés, les explorateurs qui empruntaient là, les fameuses coques de noix, enfin, je pense à ça parce que j'adore le Portugal, hein, et qui traversaient les océans pour aller explorer de nouvelles contrées, ben, ils ont pris des risques. Alors eux, ils ont pris des risques énormes aussi au niveau vie. Hein, mais moi, je me dis, euh, ça a été riche. Ça a été riche parce qu'ils nous ont ramené plein de choses, ils nous ont ramené des, des nouvelles saveurs. Nous, bon, ils ont fait des dégâts aussi au, au niveau humain. Ça, je ne parle pas de ça. Hein. Moi, je parle de richesse d'expérience. Hein. Mais euh, allez, si je fais le parallèle avec maintenant, changer de job où elle risque quelque part. Mm -hmm. ben, au pire, ça ne nous plaît pas. Ben, on rechange. Au mieux, ben, ça nous apporte plein de choses et on rebondit vers peut-être euh, une autre porte, vers euh, une autre manière de penser. Moi, j'ai envie de dire aussi euh, que les gens doivent se laisser aller à leur créativité et ils doivent casser leur chaîne quelque part. On est beaucoup enchaînés, je trouve, maintenant. On nous dicte souvent ce qu'on doit faire pour être dans la norme de la société. Mais quand on regarde tous ceux qui ont, qui ont accédé à leurs rêves, c'est des gens qui ont cassé cette norme quelque part. Je ne dis pas qu'il faut heurter la société non plus et se balader... Euh, nu au travers de la grande place, hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut vraiment, pour moi, je pense, casser ses chaînes, sortir de sa zone de confort et, et vraiment euh, croire en soi. Et, et cette petite voix qui nous dit, euh, allez, tu as envie d'écrire un livre ben, Écris-le, quoi, ton livre. Je vais dire ça. Alors tu vas me dire, oui, mais quand est-ce que j'ai le temps, ben, lève-toi peut-être une demi-heure plus tôt le matin et consacre une demi-heure à écrire ton livre. Alors, c'est vrai, tu n'auras peut-être pas écrit en un mois, mais au bout de l'année, tu auras déjà quelque chose de, de, de croustillant à dire. Quoi.
1: Oh, je trouve ça hyper, euh, hyper vrai. Et dur. Après, c'est dur de penser comme ça pour, euh, pour plein de personnes pour qui euh, la, la, la sécurité de l'emploi, euh, c'est euh, quelque chose qui, qui les... Après, ça nous préoccupe tous, bien sûr, mais, mais c'est vrai que... Et j'imagine encore plus dans le contexte là, de cette année et les années qui vont venir, du coup, je pense que c'est une notion qui, qui rend le fait de sortir de sa zone de confort extrêmement difficile pour, pour, je pense aux jeunes, hein, mais en vrai, euh, et c'est là tout l'intérêt de, 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 de ce projet que j'ai appelé « blocage mais, », mais quand on est justement déjà dans, dans, dans un parcours linéaire depuis un moment, qui peut faire quand même hyper peur.
0: Oui, c'est vrai. Maintenant, moi, je, enfin, je suis quelqu'un qui voit le verre souvent plus qu'à moitié plein, <rire> Trois quarts plein Oui, si pas plus. Euh, moi, je dirais à la limite aux gens, changer de verre, si vous le voyez vite, prenez un contenant plus petit et vous le verrez peut-être plein. Oh,
1: mais... on ne me l'avait jamais dit celle-là.
0: <rire> ah, mais j'ai plein de bonnes idées. On détourne fait... le problème, c'est pas mal. Je... Mais, mais c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire.
1: Allez, une des techniques. Je vais encore donner une petite technique, comme ça, tu auras quelques... Ah, moi, je... Je suis preneuse et je pense que les gens qui vont nous écouter seront preneurs de ça. Donc, y a donc, de
0: en, donc en Palo Alto, une de, des techniques que j'utilisais, notamment ben, par rapport au, aux personnes, euh, que ce soit famille ou enfants qui venaient chez moi et qui me disaient, oui, mais oh, je n'ai pas de solution, ni gna, gna. Et alors, j'avais une écharpe, une belle vieille écharpe avec des, je ne sais pas si on dit ça en France, des floches, des, 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 allez, des petits machins qui pendent au bout.
1: Ah oui, ok, d'accord. Des franges, moi j'appelle ah ça. Ah ben mais voilà, oui. des franges. Voilà.
0: Voilà. Floche, c'est vrai que c'est un, ter un terme peut-être... Floche en... Floche, c'est lié. Enfin, je j'en apprends tous les jours. Mais oui, mais <rire> c'est plus typiquement liégeois, je pense. Donc des franges. Et, et donc, je disais, voilà, ça c'est votre problème. Donnez-moi une solution à votre problème. Et je dis, ne vous limitez pas. Toutes les solutions sont bonnes, même les plus extravagantes. Alors je dis, vous m'en citez un maximum, même les plus aberrantes. Aucune restriction, on sort tout. » Et donc, euh, il me donnait des, des réponses. Et alors, je mettais chaque fois une frange de l'autre côté de ma main. Et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, il se rendait compte qu'il n'y avait plus des masses de franges du côté droit et que toutes les franges étaient du côté gauche. Alors, c'est vrai qu'il y avait des solutions qui n'étaient absolument pas possibles. Mais dans les solutions qu'ils avaient, émis, qu avaient émises, il y en avait auxquels il n'avait pas pensé sur le coup. Et c'est vrai qu'en les adaptant, ça donnait des pistes de solutions et de réflexions. Et donc, c'est comme je dis, si on est face à un verre qui, pour nous, est à moitié vide, ben, changer de contenant, à partir du moment où le contenant est plus petit,
1: il va devenir plein, le verre. C'est un peu mmh. ça, quoi. C'est un peu cette vision-là. ça, ça j'en reviens pas à chaque fois de ne pas du tout avoir pensé à, à ça, quoi. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié, à moitié vide. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste, quand même, je pense. Euh, mais euh, j'y travaille et d'ailleurs euh, ta solution là du, du cahier jaune, alors mon cahier n'est pas jaune mais, euh, mais moi j'avais lu dans un livre je, je retrouverai, là j'ai plus le titre en tête il y avait le mot créativité dedans mais je crois que c'est libérer votre créativité ça s'appelait mais je n'ai plus l'auteur en tête et, euh, et cette euh, alors je sais pas si elle est sociologue je ne sais plus mais je, je, je te redirai mais en gros elle conseillait tous les matins de, elle avait un concept qui était en fait les pages du matin ou pour les gens plutôt stressés et anxieux ou qui pensent beaucoup à leurs problèmes avant de penser aux solutions de de se lever et en fait de faire trois pages peu importe de tout vider en fait euh, parce que comme ça il reste il reste bah, admettons que si tu vides tes problèmes ou tes angoisses il va rester que ce que tu peux apporter d'autres ouais.
0: Ouais.
1: et ça va au moins avoir l'avantage de te vider la tête pour que tu puisses penser aux solutions et donc elle conseillait tous les matins de faire trois pages pour euh, extérioriser euh, alors c'est c'est un peu comme du journaling, je pense. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais j'avais trouvé la... Moi, j'ai eu du mal à le tenir sur le long terme parce qu'effectivement, écrire trois pages, bah, il faut avoir le temps. <rire> mais, mais je trouve l'initiative la... vraiment chouette. Écrire, je pense qu'il y a un vrai pouvoir d'extériorisation oui.
0: qui est euh, vraiment chouette. En, en fait, c'est vrai que moi, je dis toujours, même à mes amis, euh, écrivez. Parce que le fait de voir et de le mettre sur papier... Ça nous permet aussi de relativiser.
1: Oui, bah, les listes de pour et de contre, voilà. c'est quelque chose que je fais beaucoup à chaque fois que je dois prendre une décision, parce qu'on a tendance à penser qu'au contre. Et en fait, quand on, quand on se force à lister, tous les pour, ils apparaissent alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pas.
0: Tout à fait. Moi, j'en fais ça j'ai la même technique.
1: Hein. <rire> ça ne m'étonne pas beaucoup, pour <rire> le coup. <rire> J'ai la même technique.
0: Mais, euh, mais si, euh, sinon, le, le cahier, oui, c'est une forme de journaling qui permet d'enlever de, la surcharge mentale. J'en parle dans le premier épisode. C'est le premier mmh. travail, en fait, à faire. Mais moi, je ne dis pas trois pages. Je dis de le faire cinq minutes.
1: Oui, euh, oui, oui. Je pense ça, que trois pages, euh, ça dépend. Mais oui, euh... mais
0: bon, chacun son concept. Ce n'est pas Cameron L'auteur... La, je vais vérifier ça tout de suite. J'ai ça, que... ça en tête, moi, Cameron. C'est possible. Et bah tu, tu as raison, c'est ça. C'est euh, Julia Cameron. Ouais. Ah oui, voilà. Et moi, je n'avais plus le prénom en tête, mais Cameron, ça me disait quelque chose. Mais en tout cas, non, ça, c'est vrai que, pour moi, l'écriture est importante. Allez, Un autre petit, une autre petite nouveauté, je suis sur l'écriture d'un petit bouquin.
1: <rire> yes J'ai réussi à gratter une information
0: <rire> Et, et mais je vais pas en dire plus, mais en fait, je vais en, normalement en sortir euh, deux, mais ce sera des petits livres qui toucheront autant les parents que les enfants. Ok, d'accord. Euh...
1: Bah, tu, tu me diras
0: le titre, j'irai en librairie, il n'y a pas de souci. Euh... Oh, mais je veux bien encore t'en offrir un hein, et te le dédicacer, ça ne me pose pas de problème. <rire> Mais, mais, mais je dis, je suis vraiment plein d'idées et euh, et en plus euh, sur ce projet-là, euh, on va travailler en binôme avec mon mari, donc mm -hmm. euh, qui est... est. ce que je
1: peux te demander euh, ce que ton mari faisait dans la vie ou <rire> oui. pourquoi pourquoi ce binôme
0: euh, Alors ce binôme, euh, bah, tout simplement parce que on est heureux ensemble et qu'on a bon <rire> et que. Ah non
1: non euh... d'accord, je et... me demandais juste. Euh... Ah oui,
0: mais sinon ce mon mari est médecin. Et ah oui, okay. un aspect de la médecine qui n'est pas simple, puisqu'il est oncologue, donc euh, il soigne les, les personnes qui ont des cancers, et spécifiquement les cancers du poumon. Donc comme je dis toujours, euh, la mort dîne à notre table tous les soirs. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et, et on essaye d'apporter un maximum... Euh, de positif et de bonheur à ses patients. Oui,
1: c'est est ça qui est, qui est curieux, du coup, voilà, entre, entre toi et, et, et ton, ton compagnon. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Vous avez l'air super positif. Oui. Et pourtant, c'est des métiers qui, où on, on côtoie la négativité quand même de très près. Quoi. Oui, il
0: oui, y en a beaucoup. Beaucoup de ses collaborateurs avaient énormément de difficultés, d'ailleurs. Mm -hmm. et, et il a fait une, des études... Euh, donc euh, adolescent euh, de latin grec, et il adore écrire. Et d'ailleurs, en tant que médecin, il a écrit pas mal d'articles. Oui, et écrit. alors ici, euh, moi je suis plutôt littérature, pas du tout euh, scientifique, enfin si je lis beaucoup de, de la littérature scientifique, mais écrire des littératures scientifiques, ça ne m'intéresse pas des masses. Par contre, euh, j'aime bien, euh, comment est-ce que je vais dire euh, Allez, je ne reviens plus sur le terme, mais pouvoir expliquer de manière simple aux gens. Ah, des... la vulgarisation. Voilà, vulgarisation. Voilà, je ne revenais plus sur le terme. Et donc, euh, ici, ce serait justement euh, des approches <coughs> un peu plus vulgarisantes de thématiques, mais qui, je trouve, sont intéressantes pour les enfants et pour les parents. Et donc, ça, met, euh, ça permet à tout le monde de comprendre, et alors que je suis quelqu'un qui parle de manière très imagée, et donc euh, je trouve que ça raconterait une histoire aux gens, et j'aime bien ça. Et donc, mon mari va être euh, mon binôme dans, dans cette écriture.
1: C'est super. Écrire à quatre mains, c'est compliqué. Hein oui. on... C'est un sacré défi. Oui, mais on y est déjà arrivé. trop
0: chouette. <rire> Parce que le, le premier, euh, je vais dire, l'ébauche du premier livre, quand je mmh. dis livre, il ne fait pas, 50, il fait pas 500 pages, hein. Mmh. mais en tout cas les bouches du premier on l'a déjà faite et les gens ne remarquent même pas qu'il y, qu y a quatre écritures enfin qu y a deux écritures qu'il y a quatre mains quoi
1: okay. j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de pouvoir de pouvoir lire ça vraiment c'est chouette
0: euh...
1: donc voilà ça c'est comme ça
0: tu vois je t'ai <rire> donné j'ai un peu un... je l'ai un peu cherché ouais. je... je ne dis pas comment ni la forme ni etc parce que comme ça je garde encore un peu un peu de, de mystère Autour de cela.
1: Du coup, ça me fait penser à quelque chose que tu m'as dit la première fois qu'on qu qu s'est euh, parlé. Tu m'as dit que tu avais un peu une appétence pour les contes pour enfants. Oui. Et du coup, es... c'est quelque chose que tu aimerais développer aussi, potentiellement
0: euh... Les petits livres auront cet accent-là. Ah, -oh. <rire> J'en ai, ai pas fait exprès.
1: <rire> Je... Non, Mais ils auront okay. un peu ce concept-là. Ce qui, est, ce, qui, ce qui est une belle manière de parler à tout le monde. Oui. Au final. Moi, moi j'aime bien les sweet. histoires.
0: J'en racontais toujours et j'en inventais régulièrement à mes enfants. Donc euh...
1: <rire> On ne va pas en dire plus sur les projets, sinon je vais continuer à fouiller et, oui. et ça va durer quatre heures jusqu'à ce que je te tire les verres du nez. Je <rire> ne me laisserai
0: pas faire. <rire>
1: Mais du coup, bah, j'aimerais je vais, je vais, bien te poser ma, ma dernière question euh, un peu bonus euh, dont je t'avais déjà parlé pour que, es, euh, pour que tu aies un peu le temps de réflexion. Euh, j'aimerais bien savoir où, où tu te situes dans, on dirait, une question d'entretien d'embauche. Il faudrait que je la formule autrement un jour. Mais, mais où est-ce que tu te verrais dans… dans alors, j'avais dit 5 mais dix ans, comme tu veux, dans, dans, entre 5 et 10 ans, où est-ce que tu te vois ou où, où est-ce que tu aimerais te voir potentiellement Alors, <rire> pour moi, c'est la question la plus facile, en fait. C'est vrai ouais. Ok. Moi, ouais. c'est quelque chose que j'ai vachement du mal à, à répondre, une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. Mais j'aurais peut-être eu du mal à y répondre
0: il y a de ça 20 ans, parce mm -hmm. qu'on est dans le moment présent, et souvent, ben, je vais dire, on ne se projette pas automatiquement. Mais ici, comme je suis sur un projet de vie, justement, où je suis en train de me projeter, et où je suis en transition, donc mon mari prend sa pension... Euh, cette année. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai 35 années de carrière en tant que fonctionnaire à l'État. Mmh. Et donc, je suis vraiment dans cette réflexion d'arrêter ma carrière. Et où je me vois dans cinq dans ans, c'est en fait au Portugal.
1: Ah, d'accord. OK. Voilà. Très simple. Tu, tu aimerais vivre là-bas Oui.
0: Et donc, le, le but un petit peu du projet que je suis en train de développer, qui est un projet quand même assez axé sur le numérique c'est de justement pouvoir, euh, c'est vraiment de pouvoir autant être en Belgique, au Portugal, ou enfin, peu importe dans le monde, et de pouvoir continuer à travailler mon projet et, et à vivre un peu ce qui m'anime, donc à donner quelque part aux autres, tout en étant que je me donne à moi. Et j'ai toujours bien aimé de voyager, j'ai toujours bien aimé euh, les autres cultures. Et ici, avec mon mari, nous avons découvert le Portugal, il y a plus ou moins de cela, oui, six ans, je pense. Et au départ, on pensait s'établir dans le sud de la France ou en tout cas du côté des Pyrénées. Par là, on, on, on réfléchissait. Et en faisant un city trip, on a découvert le Portugal et on est tombé amoureux du Portugal.
1: J'y suis jamais allée, mais, mais, euh, mais c'est une destination qui me fait beaucoup envie. Mais franchement, je dirais,
0: le jour où tu en as l'occasion, il faut le faire. Nous, on a débuté par un city trip sur Porto et on est tombé, mais vraiment amoureux des gens, des gens hyper gentils, d'une culture. Dont ils sortent d'une dictature. Donc, euh, c'est un peuple qui est quand même blessé, mais ils sont d'une gentillesse et d'une richesse sans fin. Ils ont une bonne cuisine, ils ont des bons vins, pas toujours autant, mais quoi que ça commence à arriver au niveau de ceux de, de la France. Moi, j'aime bien le vin, je suis, même si je suis belge, je ne suis pas très bière. Et euh, ils ont une bonne cuisine, et alors, euh, des, des paysages, naturellement, nous, on, est très, on aime bien ce qui n'est pas très touristique. On aime bien la, la vraie nature, comme je dis, euh, des pays sauvages. Et, et donc, là, on découvre tout ça. Et quelque part, en un saut de puce, on est aussi vite à la mer que dans un parc naturel, que dans des contrées où on découvre toujours quelque chose. Et alors, ils ont une histoire intéressante aussi puisqu'ils ont vécu l'invasion des morts, etc. Donc, euh, c'est vraiment très, très... C'est un pays riche. Au niveau culturel, je parle au niveau euh, de leur vécu. Enfin, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, je vais en parler pendant des heures aussi, parce que j'adore ce <rire> pays. Mais donc, dans <rire> cinq ans, je me verrai bien sur une petite terrasse là-bas.
1: En train d'enregistrer tes, tes épisodes. Voilà.
0: Oui, <rire> en train d'enregistrer mes épisodes. Et puis, pourquoi pas, je serais peut-être alors à ce moment-là installée, je ferais peut-être une petite chaîne YouTube et les gens en plus verront le beau ciel bleu. Auront...
1: Ah, c'est vrai que niveau décor, tu auras un peu plus de, de matière. Oui, oh, ici en Belgique, c'est beau,
0: mais voilà, il oui. faut avoir oui. de la chance. Quoi. Je ne peux pas toujours faire des trucs dehors.
1: <rire> D'accord, bah, c'est super chouette. Euh, moi, c'était ma dernière question. Le temps est passé hyper vite pour moi, Genre, j'ai adoré t'écouter. Ah,
0: c'est gentil, mais c'est vrai que pour moi aussi, hein, c'était vraiment
1: euh, très agréable. Vraiment, vraiment. Pas ah, fait, je te remercie. Euh... J'ai hâte de découvrir tous tes projets parce que tu as fait beaucoup de, beaucoup de teasing. <rire> Sans le vouloir. Mais... Sur plein de choses. Ah, c'est ma faute. Hein. Mais... Tu es, es, voilà. euh,
0: es une bonne feedbackuse.
1: <rire> ah bah, pas de souci. <rire> J'essaye en tout cas le plus possible. Mais, euh, mais écoute, je te remercie beaucoup euh, d'être la première invitée de, de Blocage. Et, euh, et, euh, et j'ai trouvé ton expérience hyper enrichissante. J'espère qu'elle qu euh, qu pourra aussi inspirer euh, les gens qui vont nous écouter. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, nous dire où est-ce qu'on peut te suivre, si tes travaux nous intéressent ou si on a des questions par rapport à ce que tu fais Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part euh, Oui, tout à fait. Donc, j'ai... Euh différents réseaux sociaux,
0: LinkedIn pour ceux qui souhaitent avoir un format plus professionnel, sinon mm -hmm. Facebook, j'ai une page Facebook qui s'appelle Initium ainsi qu'un groupe privé et j'ai aussi un compte Instagram qui est en train de se développer parce que je dois dire que je ne suis pas ça prend du temps. Voilà, et je ne suis pas une pro d'Instagram. Donc euh, Facebook, LinkedIn, ça va, mais Insta c'est encore il euh, faut que j'apprenne.
1: Encore un, une nouvelle formation que tu vas pouvoir ajouter à ton panel. Voilà,
0: mais donc euh, ici, de toute façon, pour le moment, j'ai ces trois réseaux-là. Et en fonction de... Mais maintenant, mes podcasts sont sur différentes plateformes, hein, comme euh, Spotify, euh, Apple Podcast, etc. Tous les grands diffuseurs, mon podcast est dessus. Google Podcast aussi. Donc, on sait le trouver facilement en tapant « Initium » et mmh. sinon je vais dire si vous souhaitez me suivre, être au courant des nouvelles, ce sera plus vite alors je dirais soit LinkedIn, ma page Facebook ou Insta
1: d'accord, bah écoute je te remercie beaucoup euh, et puis bah j'espère qu'on aura l'occasion de, de se reparler ah, moi ce sera avec très, très grand plaisir <rires> Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir Blocage, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via votre application de podcast préférée et à me laisser un commentaire et 5 étoiles via Apple Podcast. Si vous pensez que cette discussion peut inspirer ne serait-ce qu'un membre de votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager avec lui. C'est ce qui m'aide vraiment à faire grandir le projet. Donc je vous remercie encore et je vous dis à la semaine prochaine.